0: Varför är det så få som är intresserade av andligt uppvaknande upplysning, moksha, teosis? Vi är x antal människor på jorden och vad det verkar om man läser beskrivningen av dessa mystika upplysningstraditioner. Så ter det sig ju som att det är någonting väldigt eh, ja, eftersträvansvärt. Någonting som är väl värt att eh, söka. Men eh, det till trots så är det ja, inte bara att människor i gemene inte är intresserade av det, utan till och med inte heller känner till det. Det är ingenting som finns i, i vår, vår kultur som vi får lära oss varken i skolan eller någon annanstans egentligen. Det är så kallad esoterisk kunskap eller obskyr till och med mystik som sagt. Och det har i mångt och mycket tvättats bort i, i västerländsk kultur- i, ja, i sekulära samhällen men även i buddhistiska samhällen exempelvis så är det inte många utav de medborgarna eller invånarna i de länderna eller kulturerna som, som aktivt söker detta eller har en En djupare förståelse kring vad det kan tänkas innebära. Och det är intressant, tycker jag. Att det, jag har inget data på det, men det är min. Så det är mer min bild bara att det förhåller sig på det sättet. Vi har ju onekligen många människor som är intresserade av religion. Och som är intresserade av olika typer av andlighet. Som ja, men om man söker på så här, vad man ska kalla lite mer modern typ av andlighet. Människor som är intresserade av ja, men reiki, energier, healing, stenar, alltså kristaller. Chackgran, entities, sådana sökningar generellt är min erfarenhet genererar många fler träffar. Så på YouTube exempelvis, om det finns kanaler som pratar om dessa saker, så genomsnitt jämfört med kanaler som pratar mer om det här. Andlig uppvakrandet som Zen-buddhism exempelvis talar om. Då, eller non-duality-traditionerna. Så vi tar en sån andlig lärare som också är modern. Då, som Adyashanti. Och man ser hur många det som prenumererar på hans kanal. Eller hur många som ser på hans video. Och då han ändå. En av de stör, större anledliga lär, lärarna i den traditionen, så ligger han mycket lägre än vad många personer som jag inte ens kan namnet på, men som pratar om energier och uppstigning, och eh, kanske någon barnsnubbel som pratar om låder och vad heter det? Raw, The Low One, en typ av texter om. Ja, så är det samma Vad det är, men som en typ av andlighet skulle man kunna säga. Men den, den personen som bara pratar om de här texterna kan inte nå sådär jättemycket. Ja. <laughs> det är alltid svårt att jämföra sådär, men till skillnad från någon som man har känt i alla fall skulle jag säga. Så, så är det väldigt annorlunda i hur många som är intresserade av det. Det är det som är min poäng bara. Att många fler intresserade sig, intresserar sig för de här andra typerna av... Om man ska sätta ett negativt epitet på det så är det New Age-spiritualitet. Nu gillar jag inte ordet New Age för det är just negativt så... Det finns ingenting negativt med att vara intresserad av reiki eller kundalini eller chakran eller kristaller eller något sånt. Eller radelowan eller någonting annat för den delen. Men det är väl värt tycker jag eller det är intressant att det är det som drar till sig människor och inte det här som, ja, men som sagt, Zen-buddhismen som non-duality-lärare Advaita Vedanta The Cloud of Unknowing i den kristna mystika traditionen talar om. Hur kommer det sig? Jag gissar att en anledning till det är att Energier och schackran och sådant är fortfarande någonting att så att säga som vi kan ta i, och som likt att köpa en ny bil är någonting som är ganska. Ja, men någonting som vi kan relatera till, vi kan förstå det, vi kan tänka oss lite grann vad effekterna av det kan vara. ligger hyfsat nära vår, vår där vi redan är. Och att känna mer än alltså få mer healing är ju också, det liknar ju såklart ja, men vanlig psykoterapi exempelvis eller läkekonst eller något annat, att vi får må bättre bara. Tweak, vi tweakar <trycker> Våra liv lite grann med kristaller då, eller healing då, reiki. Annat där, änglar, demoner, spöken och sånt också som är någonting som ändå hyfsat enkelt går att tala om, tänker jag. Det går att prata om det, det går att... Förstå varför människor är intresserade. Det är i alla fall någonting som är begreppsvänligt. Det kan vara att människor inte tror på det och tror att det är humbug. Men man kan ändå ha en konversation om det. Om det är spöken exempelvis. Finns de? Finns de inte? Har vi sett? Finns, de? finns det för be bevis? Ufon är en annan sådan sak som det finns väldigt mycket intresse för. Många människor är intresserade av dess existens och det finns en massa dokumentärer och de människor som pratar om det får många träffar. Då, eller ja, visningar då som heter på, på Youtube exempelvis. Mycket mer är ändå än människor som pratar om det andliga uppvaknandet. Och det får man väl också definiera här, så uppvaknande finns det också, många människor som pratar om. Lite grann åt det andliga hållet också. Så även det är inte helt glasklart vad man menar med uppvaknande. Många pratar om uppvaknande i termer av att förstå hur världen fungerar en del går åt det vad man skulle kunna kalla för det konspiratoriska hålet. I alla fall vad samhället i stort anser är det konspiratoriska hållet. De pratar om att ja men det kan gå åt det här Illumina, illuminati-hållet jag har problem med orden idag tydligen. Att det finns nätverk av eller grupperingar i samhället som eh, har väldigt mycket inflytande och som styr världen påverkar banksystemet och annat. Och de människorna har då onda intentioner. Och det är också lite åt det här... Andliga hållet för det pratas om frimur frimurar, order, eh, orders. Vad säger man i pluralis? Och de har ju gått tillsammans då i hundratals år och utför olika typer av riter och ritualer och sådant som går åt det andliga hållet. Illuminati har ju också... I en att det faktiskt existerar rötter i Vatikanen och katolska kyrkan och ja, på andra ställen i världen också men där vi ser andliga eller religiösa kopplingar. Och vi har böcker som av Dan Brown till exempel, Da Vinci koden och änglar och demoner och sådant som har sålt mycket det blir också vissa kopplingar där med aliens och ufon men den typen av uppvaknande att inse de här grejerna om det är frimyraråder som, som bestämmer över världen eller om det är ufon som kontrollerar och så vidare är inte det som Buddha pratar om. Inte det som de mystika anledning och traditionerna pratar om. De pratar om ett annat typ av uppvaknande. Och när vi är inne på det så är ju upplysning i sig också ett begrepp som ju kom på. Eh, eller kom också på 1700-talet. The Enlightenment Period. Som mer handlar om att modern vetenskap växte fram. Och är såklart inte heller det, utan det har ju igen att göra med sakers beskaffenhet, hur världen fungerar, den objektiva världen, hur den är, hur den fungerar, planeters, ja, så att vi tog oss ifrån religiös tro då, kring hur världen har skapad som var förhärskande innan då till någonting där kan vi mäta det, kan vi se det, kan vi undersöka och så vidare och då blir det sant. Och det var ju hädelse när det kom. Idag är det norm i större delen av världen i alla fall. Men den typen av upp upplysning eller enlightenment är igen då inte alls det som som budda Eller i en de mystika traditionerna pratar om. Så det är inte konstigt att det blir begreppsförvirring här. Kring dessa frågor. Men om vi återgår till. Vad upplysning. Enlightenment eller andlighet för den delen, då betyder i dessa mystika traditioner <hör> ibland kallat för vissa av dem kallas för sådana här non-duality-traditioner, icke-dualitetstraditioner, som sanbuddhism som jag nämnde. De pratar inte om. Världens beskaffenhet. De pratar inte om. Olika nätverk av. Eller grupperingar av människor. De pratar inte om. Chakran. Även om det är någonting som. Finns i hinduismen exempelvis. När de pratar om uppvaknande. Att inse sin sanna natur. eller Nirvana då i buddhismen, eller fana i sufismen. Teosis ibland kallat i kristendomen. Så menar de att vakna upp även från det, skulle jag säga. Alltså även ifrån idéer om energier, om illuminati, om ufon, om... Sanning, objektiv sanning i vetenskaplig bemärkelse. Att vakna upp från allt sådant. Och det är också en sak som jag tror bidrar till att det inte är lika intressant. Eftersom det blir svårt att prata om. Något de här traditionerna på olika sätt talar om också. De säger, ja, men som man nämnde, det är of knowing, inom den kristna traditionen. Jag vet inte vad man säger, kallar det på svenska. Icke-vetandets mål tror jag. Det är någonting vi inte kan förstå. Får även om vissa traditioner på olika sätt pratar om det och skriver böcker så är det väldigt svårt att prata om och förstå eftersom det inte är som ett ufo kan vi tänka oss. Vi kan prata om det samma med illuminati, samma med schackran, kristaller, energier, änglar, demoner. Det är ting i någon mening. Men det här, den här typen av uppvaknande upplysning är inte ett ting. Det är ingen sak då. Ingenting vi kan se på, ta på ens förstå då. Det är mer ett typ av fundamentalt skifte i vår varseblivning eller vårt eh, medvetande. Där vi ett sätt att förklara på en går från att vara identif identifierade med en person, ett liv, ett eh, sinne, en kropp, en värld till att inte vara det, så att skifta i identitet. Vissa traditioner beskriver det som att vakna upp till sin sanna natur, till skillnad då från den vanliga. Mänskliga naturen. Att vakna upp till. Vem vi egentligen är. Och se sanningen. Med stort då. Inte en sanning om världens beskaffenhet. Inte en sanning om. Objektiv verklighet. Utan mer en typ av. Subjektiv verklighet. Eller. Om man tar det icke-dualistiska synsättet så någonting som går bortom subjekt och objekt till och med. Och igen det blir snabbt nonsens när man pratar om det på det här sättet. I en av de buddhistiska sutrorna som heter hjärtsutron så avslutar de den med Orden gattegatte, gatte, paragatte, parasangatte, bodhisvaha som betyder att gå bortom, gå bortom, 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 ännu mera bortom, ännu ännu mera bortom, löst översatt, osunderbart. Att sanningen då som de pekar på då går så långt bortom det som vi kan med våra mänskliga sinnen tänkas. eller Tänka ut att vi kan inte förstå det. Så det tänker jag väl troligen en anledning till att många helt enkelt inte är intresserade av det. För det låter som ingenting vilket det på ett sätt också är. Det är själva existensen som vi lever i och som vi är och det är att inse den vi faktiskt är och redan är och det blir paradoxalt som sagt väldigt snabbt och för det mänskliga sinnet också ointressant. För vi kan inte ta på det, det är inte heller någonting som ger oss någonting sådär som, ja till synes i alla fall. Som en ny bil eller nya energier eller rensade schackran. eller att vi får prata med någon döda anhörig. Det ger oss ingenting, det ger inte egott som man ibland kallar det, självprocessen då, någonting, utan det är, det är mer ett utsläck, en utsläckning av det, det är självsystemet. Ganska tråkigt. Innebär ofta, många gånger, väldigt mycket arbete också. Massa meditation och olika typer av andra praktiker som inte ger någonting i kortsiktigt. Och många gånger inte ens långsiktigt. Ger något i den bemärkelsen att vi får någonting ordentligt och tar i och var glada över så att säga. Istället blir det som en långsamt avskal, vad säger man, långsam avklädning av den vi är, eller den vi trodde oss vara. Och Så får vi stå nakna inför, metaforiskt då, inför världen. Och inser att vi fick ingenting här av allt det här arbetet. Och det finns ingen är att ta åt sig för att ha sitt tecken lyckats med det. Vi ser bara världen <kör> som den är. Och allt blir. I mångt och mycket helt normalt bara. Men samtidigt annorlunda än innan. Det är egotillståndet eller egoförvrängningen, den typen av sinnesestånd försvinner eller ebbar ut. Så blir världen. Mer bara som den är då. Som att skruva ner. Ljudet på stereo. Eller ta av sig de. Färgade glasögonen. så blir allt bara sig självt enkelt klart rent frågefritt om man kan säga så så alla idéer och frågor om illuminati, ufon, energier, änglar, reinkarnation och så vidare kan fortfarande våra intressen, men på ett fundamentalt sätt så försvinner de frågorna tillsammans med allt annat i princip vid det här andliga uppvaknandet som Buddha eller de mystika traditionerna pratar om. om man har sig menar att frågan allting går tillbaka till eller att alla frågor går tillbaka till den stora frågan vem är jag? Och när vi får den besvarad på ett djupt intuitivt plan så når vi en typ av inre uppvaknande då som gör att den frågan upplöses och med den då alla andra också. Och igen, det är nog inget som kan förstås inte ens av personen som har den faktiska upplevelsen. Det är bara ett eh, slags lugn som infinner sig. Tillit, kärleksfullhet, andlighet. Som jag skulle gissa nog är någonting som väldigt många människor skulle uppskatta att uppleva. Men inte naturligt, då uppenbarligen dras till. Eller ens känner till. Mm. Så lite tankar om varför, varför vi är ganska få som är intresserade av detta. Och varför människor tenderar att intressera sig för andra angränsande, andliga ting, kanske man skulle kunna säga. Mm, det var det för nu, tack.